0: Lá, 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 já. lá, é. tá,
1: tá chegando, chegando
0: a hora. hora,
1: o dia já o dia
0: vem, caiando, meu <risos> bem. Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE Globo sobre tudo do Verdão, e essa é a música que já ecoa nos arredores de Allianz Parque, que ecoou hoje na Arena da Ba hoje porque estamos gravando exatamente uma e 12 da manhã esse podcast, essa edição depois de uma grande vitória do Palmeiras, o Palmeiras que está com uma mão e, sei lá, mais uns três dedos na taça, podemos dizer assim, acho que o Palmeiras, acho não, o Palmeiras não perderá mais esse título, o Palmeiras será, de fato, campeão brasileiro, muito em breve, e pode ser campeão brasileiro sem... Quer dizer, sem entrar em campo, não. Né? Pode ser campeão brasileiro nesta quarta-feira, caso, caso dependente depende de alguns resultados. É verdade, mas caso o Inter e, e Corinthians não vençam, mas daqui a pouco a gente fala disso. O Palmeiras venceu o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada por 3 a 1 saiu perdendo com um golaço do Matheus Nascimento. Deixa eu ver se é Matheus Nascimento. Matheus Nascimento, anotei aqui. Um lindo gol. Acho que a defesa do Palmeiras deu uma falhadinha ali, deixou ele muito livre, deixou ele gostar demais do lance. Mas, enfim, aí o Palmeiras volta para o segundo tempo mudado. Entra o garoto Hendrik, que a gente vai falar daqui a pouco. Na minha opinião, ele fez dois gols. Eu vou querer saber a do Boca já, já, porque o primeiro na súmula deram o Scarpa. Mas eu achei que foi gol do Hendrik. Depois o Hendrik ainda faz o segundo. E o Gustavo Gomes, que não para de fazer gol. Fez o terceiro e o Palmeiras e o Palmeiras ganhou mais uma e vai ser campeão brasileiro muito em breve. Hoje eu tenho a companhia que eu sou o Lucas Garbeloto, como vocês sabem, na apresentação, e tenho a companhia só de Leandro Boca, mas não é porque os nossos setoristas deram qualquer tipo de migué, é porque eles estão de fato muito enrolados depois desse jogo. O Thiago Ferri está lá em Curitiba o Zito e o Bota, o Emílio estão trabalhando e se eles conseguirem eles vão entrar aqui nessa gravação durante ainda mas por enquanto estamos eu e Leandro Boca, a nossa voz da torcida Ei Boca, tudo bem? Uma vitória importantíssima do Palmeiras, mas o primeiro tempo foi meio sofrido, né? O Palmeiras não fez um mal primeiro tempo, mas foi sofrido porque foi perdendo pro intervalo tomou um golaço e pô, causou uma certa apreensão ou não Boca, beleza?
1: Família Palestrina! quando surge. Beleza até demais. Não é para criticar, não. Palmeiras <risos> pode jogar mal quanto for. Se vencer e for campeão brasileiro, tá tudo certo isso vai acontecer. Isso vai acontecer. De virada, Palmeiras 3, Atlético Paranaense 1. De fato, como o Lucas falou, o, o primeiro tempo não foi tão bom. O Palmeiras até teve em momentos do primeiro tempo um bom volume de jogo, mas o, o, o Atlético Paranaense, cara, encontrou um golaço. Mérito total do cara lá. Quem que fez o gol, Lucas? Matheus Nascimento. Matheus Nascimento. Fez um golaço, ele acertou um chute e só vi seu fazer isso. Essa é que é a realidade, eu só vi Alceu fazer lembrado, uma boa, assim. boa lembrança. E um golaço do Atlético Paranaense. Naquele momento o Atlético tomou conta do jogo, confesso que eu fiquei um pouco apreensivo porque todo palmeirense é ansioso, só que aí brilha a estrela de um treinador e brilha a estrela de um garoto que agora passa a ser o mais jovem palmeirense a fazer um gol na história. Então é uma marca fantástica desse garoto, Palmeiras vence. E agora é saber quando nós vamos ser campeão brasileiro pela décima primeira vez. Se vai ser amanhã, zicando os rivais, ou se vai ser na próxima quarta-feira contra o Fortaleza em casa. Estou muito feliz e muito satisfeito, seu Lucas Garbelotto. Quando, quando a gente fala assim, ah, o primeiro tempo faltou um pouquinho, pô... Final de temporada, né? o time jogando desde o Paulista, do Mundial, é jogo pra caramba, o elenco do Palmeiras é curto, é um elenco que se for substituir vai entrar Navarro, então os caras tão cansados pra caramba faz parte.
0: <risos> <risos> eu falei que estávamos eu e Boca até esse segundo, já que Emílio Bota, nosso setorista do GE do Palmeiras, acaba de chegar na sala aqui do, do Zoom, gra enquanto gravamos esse podcast, exatamente 1h16 da manhã, Emílio bota mais do que presente para gravação deste podcast. Emílio, eu falei aqui para Boca, a hora que você não estava, que o Palmeiras está com, acho que uns oito dedos na taça já, já viu aquele memezinho do Abel, você dança com ela, mas encosta nela, aquele dele ficar dançando em volta da taça, já viu isso no Twitter? Então, ele está nessa. Mas acho que já está com oito dedinhos, né, Emílio? Já vai, vai ser campeão, muito provavelmente na próxima rodada aqui contra o Fortaleza. Mas acho que é isso, né, Emílio? O Palmeiras muito, 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 muito próximo
2: de ser campeão, né? Fala, Lucas. Fala, Boca. É, acho que o torcedor do Palmeiras está muito ansioso para ser campeão, mas eu acho que esse time merece ser campeão. É, no Allianz Parque com a torcida, com a festa do torcedor. Óbvio que quanto antes melhor, mas eu acho que o, esse, o, que, o, o que o Palmeiras fez essa temporada, o Palmeiras merece ser campeão diante do seu torcedor e seu torcedor merece presenciar o título do Palmeiras com uma grande festa no Allianz Parque, é, em um jogo que o Palmeiras pode vencer e não depender mais de ninguém e ser campeão. Então, óbvio que é, muita gente já quer garantir esse título, mas eu acho que seria mais bacana para o futebol e não só... É, Para a gente falar aqui como um campeão antecipado, mas pela, pela campanha que o Palmeiras fez, o Palmeiras merece, seu torcedor também merece comemorar esse título junto contra o Fortaleza no feriado, que vai ser aí no feriado, né, um jogo às quatro da tarde, então uhum. uma expectativa ainda de quebra de recorde de público e, e de uma grande festa. É, então acho que o torcedor e o Palmeiras merecem isso aí. se cara, Se o Abel Ferreira na coletiva disse que está a um passo do título, porque o título está perto mesmo, porque o Abel é difícil de admitir que, que ele é bom, que ele é um grande treinador, que ele comanda um time muito bom e que o Palmeiras é favorito ao título. Então, se o, se o Abel falou, é porque está muito próximo mesmo, é, é questão de tempo.
0: É isso, você falou um negócio legal do Abel. Cara, o Abel, ele as últimas, acho que, sei lá, as, quase todas as coisas, ele tá sempre com aquela cara meio fechadona, né? E hoje ele tava sorridente, de fato, ele estava feliz. Acho que agora até ele já se já se, já aceitou que, pô, agora podem falar que o Palmeiras vai ser campeão, porque seria... O Inter... Cara, eu acho que o Inter tem lá as esperanças dele, é óbvio, matematicamente tudo, tudo pode acontecer, mas assim, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, depende, assim, de uma vitória. Ô,
1: oh, oh Lucas, e... deixa eu te interromper? Desculpa, é muito importante o que eu vou falar. É que é muito importante. Diga. Não, qual torcedor do Inter tem essa esperança? Não, de verdade, porque, porque eu queria é, conversar lá, com essa lá. pessoa, porque, assim, cara, eu... eu... <risos> Eu faço terapia, né? Aliás, um grande abraço para Marta, minha psicóloga, e acho que todas as pessoas deveriam fazer. E, e a Marta, ela conversa muito comigo sobre motivação, né? Eu queria conversar com esse torcedor do Inter que tá acreditando no título. Eu queria mesmo. Eu queria mesmo. Dar um abraço nele. Sentir essa energia, porque né, tá de brincadeira, né, velho? Imagina, torcedor do Inter, essa hora, sei lá, já tá pensando na próxima temporada, porque eles fizeram uma boa temporada de 2022, né? Então, que cara, que, que, que melhore para 2023 sucesso pro Internacional, porque o título brasileiro não vai ser deles.
0: É, não vai ser. Não vai ser, de fato.
1: Mas pra gente já falar
0: um pouco aqui do jogo, é, o Palmeiras fez um primeiro tempo razoável. Começou muito bem o jogo, eu achei. Começou em cima, começou com aquela gana de assim, pô, vamos tentar fazer um gol logo. E eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, olhando assim esses 11 que o Abel considera hoje titulares, o Danilo acho que está destoando um pouco, né? Não sei se vocês tanto que ele foi sacado no intervalo. Acho que o único desses, desses 11 do Abel que tem deixado um pouco a desejar é o Danilo, não sei se vocês concordam comigo, acho que claro que a gente não está caçando pelo em ovo para criticar o Danilo de forma alguma, Que ele é um jogador muito importante para esse time do Palmeiras. Mas acho que esse fim de temporada dele não é o, não é o Danilo que a gente se acostumou a ver, né, Emílio? Não é aquele Danilo, aquele volante pô, que ditava o ritmo do time, que jogava muita bola, tanto que ele, ele vem sendo sacado pelo Abel, né?
2: É, você pegou um gancho interessante, acho que a, te, a maneira como o Danilo termina a temporada não foi a maneira como a gente viu o Danilo jogar ao longo do tempo e até ser convocado para a seleção brasileira e tudo mais. É, acho que é uma oscilação normal, acho que todos os jogadores do Palmeiras ao longo uhum. da temporada tiveram um momento em que eles acabaram tendo uma queda de rendimento e que um outro jogador acabou se destacando e acabou compensando essa essa queda, É mais óbvio que, que é uma coisa que você preocupa a longo prazo, ainda mais... É, o Danilo que foi um jogador muito visado pelo, pelo futebol europeu a Leira fez um esforço para manter ele até o fim da temporada a gente não sabe é, se o, o Danilo é um jogador que o Palmeiras pode abrir mão na próxima temporada se vai receber uma oferta é, do futebol europeu que possa tirá-lo do Palmeiras no próximo ano aproveitando esse gancho acho que também é importante a gente óbvio, não é querer estragar a festa de título ou querer colocar pelinho, buscar pelinho como você disse, mas acho que é, a gente precisa falar mais sobre a falta que o Gustavo Scarpa vai fazer para o Palmeiras na próxima temporada. É um jogador, jogador muito importante na bola parada e, óbvio, o Abel falou na, na coletiva que o Palmeiras, no máximo, vai contratar duas peças, mas eu acho que o Palmeiras ainda precisa, por mais que tenha contratado o Bruno Tabata, de um substituto aí pensando no Gustavo Scarpa. Vai fazer muita falta, é, a gente sabe que o Rafael Veiga óbvio, logo vai voltar, está numa fase de recuperação muito boa mas acho que o que o Gustavo Scarpa entregou para o Palmeiras nessa temporada é um negócio que foge da curva daquilo que ele vinha fazendo, obviamente, até mesmo desde a chegada dele, mas que vai fazer muita falta na próxima temporada, levando em conta que você tem Gustavo Gomes com 11 gols da temporada, Murilo com 10, essa bola aérea do Palmeiras é muito forte, muito o Gustavo forte. Scarpa passa muito por ele. Acho que é um ponto também que a gente pode discutir, mas futuramente o quanto que o Gustavo Scarpa vai fazer falta. E acho que é importante também é, ressaltar, porque é um time que está sendo campeão e que o que se espera na próxima temporada e que o torcedor vai se esperar é que o Palmeiras siga brigando por títulos na próxima temporada é o que o Abel espera o que todo mundo espera e sem o Gustavo Scarpa isso vai ficar mais difícil
0: é, E aí, aproveitando, Emílio o, a volta do Veiga não significa que, que, o, que o Scarpa vai ter o lugar dele ali compensado pelo Veiga, porque eles são diferentes, né? São características de jogos diferentes tanto que o Abel Ferreira escalou muito tempo os dois juntos no time titular do Palmeiras o Rafael Veiga, o Rafael Veiga nunca teve uma bola tirando pênalti, ele nunca foi um cara de bater escanteio e falta no Palmeiras. Nem lembro de um gol de falta que ele tenha feito. Então, assim, são características muito diferentes e, sim, o Palmeiras vai ter que, vai ter que buscar esse cara. Mas para a gente falar de, de coisa vamos falar de coisa boa, né? coisa de time que tá, tá para ser campeão e temos que falar do garoto fenômeno Hendrik. A gente falou no podcast que gravou ontem, segunda-feira, dia 20... Não, é, agora já é quarta-feira, 26. A gente gravou na segunda, né? Foi na segunda ou foi na terça? O Palmeiras jogou... Do... É, foi segunda-feira. Gravamos segunda-feira e eu, eu ia perguntar, pô, vocês acham que o Hendrik tem que ser o reserva imediato do Rony? O Zito me interrompeu e falou assim, ó, nem precisa terminar, lógico que ele tem que ser. É óbvio que ele tem que ser. E o Abel Ferreira também se rendeu e, pô, o Abel Ferreira colocou o moleque no intervalo perdendo de 1 a 0 Boca. O Hendrick é o jogador mais novo da história do Palmeiras a meter um gol no profissional. Apenas isso. Ele bateu... Até peguei o tweet aqui do Thiago Ferre.
1: Bateu o Heitor, o Hendrick...
0: cara. É, o Hendrick bateu o recorde do Heitor de 108 anos. É muita... Coisa, isso, pô, isso dá dimensão do que esse moleque fez, e uma coisa que a gente também tem que, tem que ressaltar é o trabalho que o Palmeiras faz na base, principalmente desde 2000, final de 2014, né? Foi aquela virada de chave ali com o Paulo Nobre e tal, todo mundo já sabe muito bem disso, mas tá aí. O trabalho de base do Palmeiras fez com que o Palmeiras revelasse esse moleque que entra contra os profissionais e joga melhor do que os outros atacantes do Palmeiras, né, Boca? Esse moleque, ao que tudo indica, vai ser um fenômeno.
1: Vai ser um fenômeno, poderia falar já é, mas claro que é muito cedo, em função dos jogos que ele tem e não do, da, da, da habilidade que ele mostra ter. Né? É, em conversas com o próprio Paulo Nobre, ele já falava da importância desse investimento na base na época que ele era presidente do Palmeiras, né? e ele nomeava os responsáveis por isso, ele nem, ele nem fala o nome dele entre os responsáveis, mas ele era o grande líder da parada. E o Palmeiras formou uma base campeã da Libertadores, tem gente aí que só comemora a Copinha e tem uma Libertadores na história, o Palmeiras é um time que tem uma Copinha apenas e a base vence Libertadores da América, pois é, veja bem como a história é. Enfim, e o Hendrick, ele tem tudo para estourar cada vez mais, cara. E eu vou falar uma coisa para você, contrapondo o que eu mesmo já disse nesse podcast. O Hendrick vai ser titular do Palmeiras ontem, cara. Tem eu que ser titular?
0: Se... Tem que ser titular quarta-feira contra Fortaleza?
1: Eu acho que o Abel não vai fazer isso, mas tem, meu. Escolhe agora. Tem, Hendrick tem que ser Mike.
0: titular, tem que ser titular. É o titular.
1: é o Hendrick. Eu acho que o Abel não vai fazer isso. Mas o, o, quem mudou o jogo hoje do Palmeiras foi o Hendrick, cara. Foi o Hendrick. O Mike é um, é um, é um lateral direito de ofício. Estava pedindo passagem. É, por muitas vezes... Ele compete ali com o Marcos Rocha. Ele foi muito bem colocado como ponto. Em alguns jogos ele se destacou demais, outros menos. Parece que a galera deu uma sacada ali na, na nova atuação do Mike. Agora o Hendrick é muita bola, cara. E pra mim não é segredo pra ninguém que o trio de ataque do Palmeiras, se não agora, daqui pouquíssimo tempo, é do do Rony Hendrick, cara.
0: Emilio, quarta-feira, Fortaleza. Dia 2, né? Dia 2, né, o jogo. 2 ou 3? 2, né? Dia 2, dois, 2 dois de, dois de novembro, quarta-feira, o Palmeiras pega o Fortaleza. Hendrick, eu confesso que eu estava falando com o Zito hoje na redação, lá na redação, na redação da Globo aqui em São Paulo. Eu falei, pô, Zito, esse negócio do Mike aí na, na ponta, acho que já tá meio manjado, né, e tal. E aí o Abel contra o Fortaleza, ele tem, pô, vai estar tá aquele clima no Allianz Parque abarrotado de gente. O Palmeiras se ganhar por meio a zero. Quer dizer, pode ser que seja campeão nessa quarta-feira agora, é verdade, mas assim, considerando que o Internacional jogando em casa é favorito contra o Ceará e tal, a gente já vai falar disso, o Palmeiras vai ser campeão com uma, uma vitória simples contra o Fortaleza. Emílio, você lança a Hendrick titular ou você mantém o Mike e, pô, foi para o intervalo 0x0 na volta, você já saca a Mike bota a Hendrick vai para cima, vai ganhar o jogo para ser campeão. O que, que você acha?
2: Cara, se o treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras se chamasse Emílio Bota, eu iria com o Hendrick de <risos> titular. Mas como é o senhor é. Abel, Abel Ferreira, eu não tenho tanta certeza se ele vai se ele vai sair já com o Hendrick. Acho que é, ele estava muito feliz na coletiva hoje, né? Acho que até o pessoal aproveitou pouco a, o bom humor do Abel Ferreira. Pra, cara, ele estava muito pra,
0: sorridente, bem, ele está bem feliz. Fe tava, tá bem feliz meu.
2: É, a gente não é acostumado a ver o Abel sorrindo, então... É, mas eu acho que ele não vai com, com o Henrique titular, não. Não sei, mas é, meio que pensando na cabeça do Abel Ferreira, eu acho que ele vai dar, vai dar mais um, um jogo para o Mike, até pela importância que o Mike teve nessa Sim. final do Palmeiras. Eu acho que o Abel não é o perfil de, de técnico que, que muda assim do dia a noite. Eu acho que ele vai, vai manter esse time, mas certamente o Henrique vai entrar no jogo. É só a questão de saber em qual momento que ele vai entrar. Se é no intervalo, se é no início do segundo tempo. Mas que ele vai entrar no jogo e vai colocar o Allianz Park para baixo como ele já fez é, sem ter marcado dois gols um gol no jogo, né? Foi só um, né? Foram dois. A Súmula saiu um gol foi para Gustavo Scarpa, outro para Hendrik. O Alan Park vai abaixo, mas eu acho que ele vai jogar assim. Vamos ver se ele não marca mais um gol aí, já já co consegue colocar o nome dele na história do Palmeiras já no título de 2022 com 16 anos de idade.
0: É, ele pode ter feito o segundo gol do Palmeiras, que é o que vira o jogo, pode ter sido o gol do título, né? Porque se é. Inter e já a gente já dar a informação aqui, nessa quarta-feira tem Internacional de Ceará no Beira-Rio, Corinthians e Fluminense em Itaquera, aqui em São Paulo. Se os dois empatarem, o Palmeiras já, já crava, já é campeão brasileiro na 34ª rodada. E Boca, mais uma vez a gente tá gravando um podcast e mais uma vez o Palmeiras segue com duas derrotas do campeonato. E só. Invicto fora de casa o Palmeiras em 34 jogos tem 21 vitórias, 11 empates, duas derrotas. E lembrando as duas em casa, aquela primeira lá atrás contra o Ceará faz muito tempo. E uma para esse time, para o time reserva tá de Paranaense no Allianz também. 72,5 de aproveitamento, 59 gols marcados, 22 gols sofridos. E um monte de chances criadas. O Palmeiras tem a melhor defesa, o melhor ataque do campeonato. O melhor ataque eu não tenho certeza, porque o Flamengo fez três hoje. O Palmeiras também fez três, né? Acho que é o melhor ataque, sim, do brasileiro. Gols pró, quer eu, eu já vou até puxar a tabela aqui para eu não falar besteira. É, melhor ataque, melhor defesa do campeonato. Boca, esse time do Palmeiras, assim, pô, merece e faz muito por merecer. E se o Palmeiras não fosse campeão brasileiro, seria seria um pecado, né? Esse time tem que ser campeão brasileiro, não tem o que fazer.
1: Não tem como não ser campeão brasileiro se você tem o melhor ataque, a melhor defesa da competição, se você perdeu duas vezes no campeonato todo, se nenhuma vez você perdeu fora de casa. É, que campanha é essa do Palmeiras? É, que campanha da Libertadores fez o Palmeiras eliminado na, na, na malandragem da arbitragem contra o Atlético Paranaense, um Palmeiras que fez um, um, uma campanha na fase de grupos excepcional. Que Palmeiras é esse de 2022 campeão paulista? Que Palmeiras é esse campeão da Recopa? Que Palmeiras é esse que só saiu da Copa do Brasil porque o sistema do VAR foi desligado, porque a máquina foi resetada. Então tem que bater... Palma de pé para o Palmeiras. É uma campanha impressionante para coroar o trabalho desse português que provavelmente é o maior técnico da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Se não for o maior, com certeza é o segundo ou terceiro maior técnico da história do Palmeiras. Realmente é, é, é para tirar o chapéu, é para bater palma e eu espero que 2023 seja da mesma forma.
0: Só para dar a informação aqui completa do Hendrik, além de ser o mais jovem do Palmeiras a marcar no Brasileirão, ele é o mais jovem da história do brasileiro a marcar o gol e também a marcar dois gols no momento em que Tiago Ferri, diretamente de Curitiba, chega a esse podcast. E aí, Tiago Ferri, tudo bem? Como é que estão as coisas aí em Curitiba? Fim Mas de expediente por aí ou não?
3: Nada, estou escrevendo ainda aqui, estamos gravando uma e meia da manhã, ainda tem coisa para escrever para falar, especialmente do Hendrik, né? E vocês falaram aí dois gols do Hendrik? Um só, hein?
0: É, o Na Súmula foi um, né? Na Súmula foi na um. Súmula foi um. É.
3: Cara, da onde eu tava na tribuna, tava até vendo o jogo do lado da Gabi Ribeiro, tava fazendo as matérias para pra, pra TV, pra TV Globo, e na hora a gente não teve dúvida ali, pra gente não tinha dúvida, era gol do Scarpa. E eu fui pro... pro, pro lá para baixo, pra sala de coletiva, achando que foi gol do Scarpa. Tanto que quando eu tirei a foto... Eu tirei uma foto da comemoração, o que realmente comemorou muito. Eu entendi, pô, o Henrique tá comemorando porque participou da jogada, e foi super importante para começar a jogada tal, né? E aí depois uhum. todo mundo no Twitter, não, foi gol, foi gol do Henrique. Eu falei, não, gente, pô, foi gol do Scarpa. Aí sai a súmula, gol do Scarpa, eu falei, aí eu ainda coloquei agora no Twitter. Eu falei, a minha visão não tá tão ruim assim, mas me mostraram um ângulo de dentro do gol que agora eu já tô em dúvida da minha visão. Então, eu achei
0: que foi do Henrique, eu achei que foi do Henrique.
1: É. Ó, eu fiz Enquanto a transmissão. Eu fiz, a, a, eu fiz o GE, né? Junto com, com o Zito e com o Veloso. E aí eles fizeram uma câmera lenta no final lá. para mim, foi gol do Scarpa a todo momento, até a câmera lenta de trás do gol. <risos> é Quando mostra a câmera lenta de trás do gol, não sei se foi isso que vocês viram. Pareceu um biquinho do Hendrick lá. Mas o mais legal seria esses dois darem as caras aí, o Hendrick e o Scarpa, e falarem de quem foi o gol, né? Pô, é importante esse momento aí.
3: É. No, no vestiário, no vestiário, o que contou dois gols.
0: Contou dois.
3: Eu falei com o Everton depois do jogo, e o Everton falou que tomou um prejuízo com o jogo de hoje, porque ele tinha feito uma aposta com um, o um Hendrick, que falou, <risos> se você fizer um gol, eu te compro um tênis, e foi que é um tênis caro, o que tem bom gosto, o tênis é caro e que no vestiário chegou o Hendrick e o Danilo, foram dois gols, então são dois tênis que você vai ter que dar. E aí a gente até falou, a Gabi, a Gabi Ribeiro falou, é a súmula, na súmula tá um gol do Scarco. Ele, pô, vai me economizar um dinheiro então, então é, o, o Everton é. não vai sair tão no prejuízo quanto sairia se for, fossem os dois gols mesmo.
0: Ah, legal, legal pô, isso é sensacional. E os, parece que o, o elenco do Palmeiras, a gente vê, né, Fer que vem postando muitas coisas com o Hendrick. Parece que o, que o, que o pessoal tem muito, tem muito carinho por ele, né? Entende esse, entende esse momento né? do, do moleque ter esse tamanho é. que já tem e tal, né?
3: Todo mundo sabe que ele é acima da média lá, né? Sim. É, eu conversei com gente com gente de comissão técnica hoje, conversei com a gente de jogadores, e todo mundo sabe que o Henrique é... É, acima da média, e que ele, na realidade, só não acaba o ano como titular, porque faltam quatro jogos para acabar e tal, mas que, assim, o Ender que já é titular do Palmeiras, da base do Palmeiras 2023, não tem muito jeito, sabe? Não, não, não tem muito jeito. O cara, em quatro jogos, ele já entregou muita coisa, ele entrou numa situação muito complicada, hoje o Palmeiras estava nervoso ali no jogo, e conseguiu a virada muito por conta dele, e aí eu vou fazer um, um, um testemunho meu, assim, é, eu tava no Mineirão em 2015, Copa do Brasil, Palmeiras e Cruzeiro, o, o Jesus fez chover naquele jogo, Jesus do Lui Barrios, Palmeiras ganhou, se não me 3x2, e hoje me veio essa lembrança, Não tô comparando os jogadores em si, mas o um momento, né, acho que ali foi uma afirmação do, do Jesus, na primeira temporada dele como profissional, um jogo fora de casa, um jogo importante e tal, e ele teve uma atuação importante, tava lá e agora tava aqui na Arena da Baixada e viu o Hendrick também ser é super importante, com um jogo que foi muito é, chave para o Palmeiras, de repente, já ser campeão brasileiro. Então, acho que muito, isso é muito legal, assim, ver mais um moleque, acho que até mais pronto do que o Jesus estava ali na época de 2015, porque também o futebol evolui, a formação evolui, mas todo mundo sabe, é um cara muito acima da média e que vai ser vai que vai ser o titular do ano que vem não tem tendo reforço aí acho que vai acabar jogando o o para um lado o Dudu para o outro e o Andy que vai ser o titular e, e ele é um cara realmente que demonstra que não vai sentir tanto nessa né, transição óbvio que ele é muito novo ainda pode oscilar obviamente mas a forma como ele ele se porta é, é realmente bem bem interessante para um cara
0: da idade dele o Ferre, eu perguntei antes de você entrar aqui pro pro Emílio e pro Boca, não se, se você fosse Abel Ferreira, você iria de Hendrick titular contra o Fortaleza na próxima semana, na quarta-feira? Não o que você acha que o Abel vai fazer? Você,
3: você iria,
0: ah, iria, você iria, iria, iria. Todo mundo na mesma tipo página. Tem que ir, tem que, que ir. O
3: Mike, sabe? Assim, não, nem nem todo jogo não é uma crítica ao Mike isso. Mas o Mike foi importante no momento específico na, naquela função. Uhum. Pô, jogo em casa, se não for campeão, se não já não tivesse sido campeão, pode ser jogo do título. O moleque foi, fez um gol e meio, vai, na, na partida de contra agora contra o Atlético. Põe como titular.
0: o Ferri, mais uma coisa, já que você estava lá na Arena da Baixada. O Boca falou aqui, ele falou, pô, o torcedor palmeirense é desconfiado. Tá, não sei que e o Abel Ferreira tava felizão na coletiva hoje ele tava com um sorrisão de orelha a orelha lá tava felizão o clima aí na arena da Baixada do Palmeiras havia qualquer tipo de desconfiança hora que o juizão apitou assim chegou a hora o Palmeiras vai ser campeão acho que acho que já esse pessimismo já não faz mais parte né
3: nada é cara eu isso é uma coisa que eu não tenho eu não tenho que, que falar por torcida né mas é uma coisa que me deixa maluco cara Palmeiras vai ser tricampeão em pontos corridos. Esse é de longe o brasileiro mais fácil do Palmeiras nos pontos corridos. É verdade. De longe. É verdade. Muito mais fácil que 2016. Muito mais fácil que 2018, que teve que arrancar para conseguir, conseguir ser campeão. Então, pô, e aí ficou nessa, pô, dois empates tal, não sei o quê. Palmeiras está com uma gordura gigante. Se for campeão agora, de, nessa quarta-feira, vai ser um dos campeões mais cedo da história, com quatro rodadas de antecedência. Mas, e uma coisa que é muito legal, a torcida do Palmeiras, especialmente a que vai aos jogos fora do Allianz, a torcida do Palmeiras que vai no Allianz, ela canta muito. Mas a gente sabe que tem alguns setores, especialmente setores mais caros, a torcida não embarca tanto quanto a gente vê, por exemplo, o Gol Norte, né? Uhum. A torcida que viaja do Palmeiras, essa, assim, essa faz muito barulho, né? E, e hoje fez muito barulho, foi um excelente número é, a, o setor ali em cima, atrás de um dos gols, tomado de palmeirense. Teve até um momento ali que eu achei até curioso, quando o Atlético subiu a campo para aquecer, eu ouvi vaias ao time do Atlético porque o pessoal do Palmeiras que já estava em maioria no estádio, né, a torcida do Atlético não tinha entrado ainda. é o torcida do Palmeiras foi ouvida, vaiou. E aí ficou uma disputa, a torcida do Atlético gritava eliminado por causa da Libertadores e o Palmeiras gritava do lado de lá, né? Então, não vi, não vi a torcida do Palmeiras nervosa. Eu vi, acho que sim, o time, nervoso, o time sim, nervoso, depois de tomar 1 a 0 Mas joga depois do intervalo, conseguiu a recuperação rápida e tal. Mas a torcida do Palmeiras... Já, é, os números, né, a média de público no Allianz Parque já diz por si só. Mas a torcida do Palmeiras que vai nos jogos fora de casa, essa realmente é de se tirar o chapéu.
0: É, ele já tinha feito... Contra o Galo, fez uma baita festa também né? naquele, naquele jogo no Mineirão. Na, outro, na Arena da Baixada também, né? no jogo da Libertadores, no primeiro. Eu lembro que o Boca estava lá também nesse jogo. Foi realmente a torcida do Palmeiras tem feito grandíssimas atuações, podemos dizer assim, fora de casa. Ó, Só para a gente falar um pouco aqui rapidinho para já caminhar para o nosso final. O Palmeiras então chega a 74 pontos com 34 jogos. O Flamengo, no momento, é o vice, com 61 e 34 jogos. Depois vem o Internacional em terceiro, com 33 jogos. O Corinthians tem 32, porque tem aquele jogo atrasado contra o, contra o Goiás. E nesta quarta-feira, então, como eu disse um pouco mais cedo aqui de podcast, amanhã o Palmeiras pode ser campeão brasileiro, desde que Corinthians e Internacional não vençam os seus jogos. Caso empatem... O Palmeiras confirma, sela, encerra, fecha a conta e conquista o seu 11 º campeonato brasileiro. O Endeca, pode ser Endeca, boca? Ou você prefere um Deca? Vamos, vamos, vamos fechar no Endeca, tá
1: bom? Ah, Endeca é fino demais, né, velho? Endeca é bonito demais, né, velho? Nossa Senhora, o Palmeirense está ensinando até português para a população, porque quem conhecia essa palavra Endeca? Nunca, foi o Palmeiras que mostrou isso pro povo.
0: É verdade, é verdade. Enfim, amanhã vai ter uma vai ter uma live, né? Uma live meio react. Vai estar o boca. Acho que eu vou estar nessa também, o Emílio. A gente vai estar lá falando sobre. olhando, assistindo ali o jogo do Corinthians o jogo do Inter. E caso o Palmeiras se sagre campeão nesta quarta-feira, imediatamente após os jogos, tentaremos fazer um, um podcast sobre o título, por que não? que vai ser o mais importante, talvez, dessa trajetória nossa gravando podcast para o Campeonato Brasileiro. Se não for logo na quarta-feira, a gente faz na quinta-feira de manhã. E depois mexeremos os pauzinhos para a gente ver se traz algum, algum craque desse elenco do Palmeiras para bater um papo com a gente aí nos próximos dias. Meus amigos, acho que é isso, hein? Falamos da vitória, falamos de Hendrik. É, quarta-feira que vem o Palmeiras volta a campo, então, campeão ou não. Se o Palmeiras, se o Inter ganhar amanhã e o Corinthians ganhar, ou qualquer um dos dois ganhar, o Palmeiras precisa apenas de uma vitória contra o Fortaleza. No Allianz Parque, dia 2, feriadão, 4 horas da tarde. Palmeiras, é 4 horas? É 4 horas, né? Cravado? 4 horas, né? 4 horas da tarde para conquistar o seu décimo título, o seu décimo primeiro título brasileiro. Perdão. Emílio, muito obrigado, hein? Tamo junto e a gente se vê amanhã, né? Na live e talvez no podcast. Tá mudo?
2: É isso Vamos aí, tá aí, garoto. Já. É o sono, Ma é o sono. Madrugada dentro, é isso aí mesmo. <risos> tá dormindo aqui no notebook. Mas é isso aí, até amanhã, até a live, é contagem regressiva aí pro título do Palmeiras. Boa noite a todos aí, bom descanso. Bom dia, boa Ti tarde, boa noite para quem tá ouvindo. Boa, boa. Tiago Ferre, que chegou durante a nossa
0: gravação, diretamente lá de Curitiba, Ferri, tamo junto, obrigado. E bom retorno amanhã. Venha com Deus. Dá um abraço a todos, satisfação, prazer. Até a próxima. Valeu. Agora, como sempre, é o nosso recado da nossa voz da torcida, o nosso Leandro Boca. Boca, muito obrigado pela sua participação. A gente se encontra amanhã virtualmente, mas a gente se encontra amanhã, certo?
1: Com certeza. Estaremos lá na live dando uma uma zicadinha nos nossos rivais, por que não? E o meu recado final é um grande abraço para um grande amigo meu, grande jogador de futebol, que eu tenho um carinho muito especial. Jô, um abraço para você. Velho, tá contigo amanhã, hein, Jô? Faz um para cima do Internacional. Grande abraço para vocês.
0: Que momento. Leandro Boca mandando um abraço para o Jô neste podcast. Enfim, amigos, chegamos ao fim aqui de mais um... De mais um do nosso. O Boca, você quer fazer o encerramento hoje? Pode ser? Vou mandar para você, hein? Você lembra, né? Você lembra, eu sei que você lembra. Cara, eu
1: não consigo fazer. Não consigo fazer. Mas o meu não. sonho, o meu sonho é Emílio Bota encerrando isso daí.
0: Então vai ser ele. Então, Emílio, você fará o encerramento em instantes. Eu sou o Lucas Garbelota aqui na apresentação. Tive as companhias de Leandro Boca por todo o tempo, a nossa voz da torcida. Também tive as companhias de Emílio Bota, de São Paulo setorista do Palmeiras, e Thiago Ferri, de Curitiba, também setorista do Palmeiras aqui no G. Melhor. eu vou mudar meu microfone, aí é contigo, hein? Faz seu nome, brilha.
2: Cara, pior que eu não lembro como é que é o negócio. Pô, duas chutou horas o Deivinho, Chutou o <risos> subiu, subiu. chutou o Deivinho, é.
0: subiu o Breno Lopes, e agora você vai saber o final. Vai, vai, vai. Quero ver. Então vamos lá. Subiu o Deivinho. Não, partiu. não.
2: Chutou... <risos> Chutou o Deivinho. Espera chutou o Deivinho. Subiu o Breno Lopes e partiu da zapata. Vamos lá.
0: Vai, de não, agora, falo, agora vai, de vez.
2: Ah. Subiu o Deivinho, partiu. Não. Da... não. Chutou o Deivinho. peraí, caramba. Chutou o Deivinho. Partiu o Breno Lopes e não, não subiu o Breno. <risos> Cara,
0: eu faço. Só a gente não, com a camiseta
2: Chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata
1: Partiu o Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora